0: Crecí en una época en la que se decía que la ciencia era maravillosa, pero la contaminación se convirtió en un problema social. Tuvimos el caos del petróleo y a partir de ahí la gente comenzó a decir cosas diferentes. Así habla el japonés Hideaki Ano en una entrevista para la edición nipona de la revista Ciencia Popular. Esa ambivalencia del artista japonés frente al desarrollo científico guía también su gran obra, que se llama Neon Genesis Evangelion, del año 95, la popular serie que ahora ha recuperado Netflix y ha emitido este verano tras duras negociaciones. Por medio de tópicos tan dispares como robots gigantes, sexualidad adolescente, imaginaría judio-cristiana... Ano y su equipo de otakus, que es como les llaman a los que trabajan en este tipo de dibujos de anime, vuelve a plantearnos de forma extravagante esa ambigua relación entre el hombre y la tecnología, para hablarnos de relaciones rotas, de soledad, del sueño imposible de un nuevo comienzo. Situándonos de manera inverosímil, en el año 2015, en Neon Genesis Evangelion, nos presenta un mundo posapocalíptico. Seres llamados ángeles atacan la Tierra. Para evitar el desastre, científicos japoneses del Instituto Paramilitar, llamado NRV, desarrollan enormes cyborgs que llaman Evangelions, tripulados por niños. Estos últimos encuentra entre ellos Shinji Ikari, que tendrá que hacer frente a sus pesadillas psicológicas el intento de salvar a la humanidad. Dicho de ese modo, Eva, como le gusta llamarle a su director, no parece más que otro anime estrafalario. Pero si tenemos en cuenta que algunas ediciones de sus DVDs cuestan entre 100 y 250 dólares solamente de segunda mano... ...y lo que ha pagado Netflix eh, millones para poder emitirlo... ...nos damos cuenta de que estamos ante una serie de dibujo animado japonés particularmente importante... Una historia de robots mitológicos que ha traído a la audiencia japonesa en primer lugar desde que se estrenó en los años 90, pero también a Occidente, con esta obsesión típicamente japonesa también de los robots. Nada más comenzar el siglo XVII, la sociedad nipona dio inicio a una de las etapas más peculiares de su historia. Le llamamos el periodo Edo. Tras la imposición de la política, eh, Sakoku le llaman, que tenía miedo a la cristianización, a la colonización europea, durante más de 250 años los japoneses estuvieron aislados de todo el mundo. Limitaron su contacto con el exterior a unos pocos tratados comerciales que había con China, los Países Bajos, eh, y como menciona en el libro sobre el amor a la máquina de la cultura japonesa Timo Horniak, a pesar de las severas penas por intentar salir o entrar en territorio japonés, conseguir libros extranjeros, la estabilidad política de ese periodo permitió un desarrollo cultural que dio lugar a una visión muy peculiar de la ciencia y de la tecnología que aún perdura en un sentido en la psique japonesa. Antes que llegara el periodo que llamamos el Shogunato Tokugawa, si se limitara a esas relaciones internacionales, gran parte de los avances que había en ingeniería, por ejemplo la fabricación de relojes, ¿no? había llamado la atención de los japoneses. Cuando se cerraron las fronteras ya había especialistas eh, del archipiélago eh, del Pacífico que sabían cómo fabricar eh, diferentes tipos de máquinas que parecían semiautónomas. Sin embargo, en lugar de limitar ese conocimiento a la creación de maquinaria que hiciera más fácil el trabajo... Los ingenieros japoneses hicieron un uso más lúdico, más artístico de estos avances. De ese modo, en el siglo XVII, 1662, Takeda Omi ofrece a los habitantes de Osaka un espectáculo de marionetas mágicas, le llamaba. Propulsados por el agua del canal de la ciudad, unos muñecos que, crea Omi, y tienen como vida propia sobre un escenario. Es así como aparecen lo que llaman los karakuri, cuya traducción podía ser un dispositivo mecánico para hacer trucos, para molestar o para sorprender a la gente. Estas marionetas tuvieron tal éxito en Japón que muy pronto empezaron a construirse muñecos, que tenían un aparato interno más complejo, como el servidor de té de Yorinao eh, Hosokawa, y este inventor del periodo Edo se adelantó casi dos siglos a Ikea, por ejemplo, al escribir en 1793 eh, Maquinaria Ilustrada, donde describe paso a paso cómo se construye una marioneta que sirva el té a los invitados. En YouTube se puede comprobar que este autómata de madera, además de ofrecer té, también hace una reverencia muy solemne. Como afirma el que fue decano de la Facultad de Tecnología en la Universidad de Toyota, su ematsu, ese detalle emotivo y artístico que le dan los ingenieros a los Karakuri durante esos siglos XVII y XVIII, explica muy bien las diferencias culturales que hay entre Occidente y Japón cuando se refiere a robótica. El objetivo de los autómatas en el siglo XVII en Europa era reproducir actividades humanas, mientras que en Japón los karakuri se creaban para el arte. Su fin no era el avance tecnológico o científico. Los karakuri dan comienzo así a todo un romance entre los japoneses y los robots. Lo que definitivamente va a consolidar el siglo XX es ese amor por los robots que da lugar también al primer anime de toda la historia, ...que se llama Tetsuwan Atomu, más conocido como Astro Boy en el Occidente. La primera vez que aparece este personaje, Astro Boy, es en un manga de abril del año 51, a mediados del siglo pasado... ...en una serie que se llama Atomu Ataishi, el embajador Atom se traduciría... ...y en ella este robot humanoide actúa en un circo de máquinas... ...tal y como le ocurre al Pinocho, por ejemplo... ...de Colodi o el David de, de ahí, de Spielberg... ...pero pronto será enviado como un intermediario... ...entre los seres humanos y una raza de alienígenas... ...para evitar un desastre nuclear. Este rol de mediador, esencial en el anime... ...que se realiza también luego en los años 60... ...por Tezuka, el que creó este singular personaje... ...Tezuka es un personaje interesante... ...nació él en el 28, en Osaka... ...descendiente de una familia con mucho dinero... ...muy respetada en la región por su madre... ...que venía de buena familia... ...su padre le contagia esa pasión por el dibujo... ...a una edad muy temprana... ...es ilustrador de este tipo de cómics eh, japoneses... ...que llamamos manga... ...con cierta reputación trabajando en el cine... ...en la fotografía... ...y a pesar de sufrir acoso escolar desde pequeño... ...logra entrar en los estudios... hasta ...hacer medicina en la Universidad de Osaka... ...es allí donde obtiene su primer éxito como dibujante... ...y va forjándose el título que ahora tiene... ...de El Padre del Manga... Eh, Tezuka trabajaba en un hospital donde un soldado americano... ...le agrede dándole un puñetazo en la cara. Y este altercado el, es el precipitante que le lleva a crear este dibujo... ...el de Astro Boy o de Atom. Tras su inclusión en Embajador Atom animado por el éxito... ...que tiene el androide entre el público... ...Tezuka va a crear toda una serie de la cual es protagonista Astro Boy... ...en el año 52. En este manga el artista emplea la historia pasada de Atom... Y cuenta que el robot fue creado para sustituir al hijo del doctor Tema, que ha fallecido en un accidente de tráfico. Este científico se da cuenta de que Atom nunca crecerá y que jamás logrará sustituir al hijo. Acaba rechazando al robot y lejos de mostrar rencor tras recibir la ayuda de otro doctor o chamumizo, Atom se convierte en un embajador de la paz en la Tierra. Su compromiso con el hombre llega al punto de que en el último capítulo de este anime, emitido en el año 66 y visualizado por casi la mitad de la población japonesa que tenía televisor entonces, Atom decide sacrificarse a sí mismo para salvar a la humanidad de una bomba de hidrógeno. Este mensaje conmovedor nos habla ya de la búsqueda de redención que hay en esta expresión de la cultura popular japonesa. Tezuka presenta a los japoneses un héroe muy diferente al que están acostumbrados. Atom es un robot que redime de su imposibilidad de ser un niño real mostrando más humanidad que los propios hombres, que no cesan en su afán de poder y violencia. El año 2004... El guionista de 2001, Arthur C. Clarke y Rodney Brooks, le dieron a Astro Boy el honor de formar parte del salón de fama de los robots que él había creado. El primer robot con alma, le llamó. El personaje de Tezuka se convierte en la imagen total de que los robots no solo pueden ser amigos de los seres humanos, sino que también serían su salvación. Lo más interesante de este personaje de Atom es que su propio creador, al igual que Ano, mantenía una relación ambigua con el progreso tecnológico. Superviviente del bombardeo en Osaka y testigo del poder destructivo de las bombas atómicas de los años 40, Tezuka estaba lejos de pensar que la modernización podía redimir la depravación del ser humano. Como menciona Horniak, vemos que el amigo y traductor también de Tezuka durante varios años decía que si lees con cuidado sus historias, te das cuenta que desarrolla un escepticismo muy fuerte sobre los beneficios de la tecnología. Más que plasmar la esperanza en el progreso tecnológico, la figura de Atom se erige desde la necesidad de criticar al ser humano. El profesor de arte Yukio Kondo afirma que acarreando con la imperfección y contradicciones humanas, Atom se pregunta por qué los hombres son tan necios. Y le otorga un alma, Astro Boy, le asigna a los robots el nuevo rol de agentes morales. Y es ahí donde el primer anime y la obra de ano se encuentran con Evangelion. Recuperan el carácter reconciliador de Atom y a su vez el poder y la violencia se muestra con crudeza para revelar nuestra condición. Si han visto algo de anime en su vida se habrán dado cuenta de que son un reflejo estas criaturas de la larga historia de robots gigantes, tripulados, que han creado artistas japoneses desde los años 70. A muchos nos viene a la cabeza de niño, en mi caso, Mazinger Z, que era un dibujo animado eh, de los años 70, muy popular también en el mundo hispano y latino, y también eh, series que vinieron después, eh, en los 80. Mazinger Z fue el primer mecha, que es como le llaman en la historia del anime y el mago, el manga a estos personajes. Supuso la madurez del género. Vemos que esa serie de Nagai crea el super robot, un mecha fantástico, de poder desorbitado, místico... Y nos presenta un real robot, una mecha más realista, cargado de jerga científica, vulnerable. Y es novedosa también esa aportación de las máquinas que no están en un punto intermedio entre dos tipos de mechas. El lenguaje técnico de todos estos aparatos es muy complejo y los evangelios no renuncian en ningún instante al carácter místico. Eh, la razón de presentar a los Sebas, que es como se le llama entre ambas categorías, no es una excusa para atraer audiencia. Sino que, como confiesa Ano, en este híbrido que ha creado el equipo de Gainas, en vez de rechazar eh, estas ideas, se retoma con fuerza los planteamientos en torno al conflicto psicológico entre la máquina y el niño, y comparten el 90% del ADN humano, y desdibujan la línea entre lo humano y lo robótico. Los instantes más violentos de la batalla entre los Evas y Ángeles comprobamos que estos Evangelions se manifiestan más carácter humano que artificial. La fuerza del armamento de este robot tripulado se convierte así en la imagen del poder del deseo de sus tripulantes. La furia, la frustración, los traumas, transforman a los Evas en algo monstruoso. Mientras que lo que llaman el RX-78-2 personificaría la ausencia del padre en esa serie que se conoce como Gundam, en Evangelion Singhi se encuentra con una grotesca cara que le llama Eva 0.1, y que sería como un espejo. Bueno, si ya se han perdido a estas alturas entre todos estos robots, como yo mismo al contárselo, se darán cuenta que este toque a lo Frankenstein de Mary Shelley, que hace interesante la serie para algunos, lo que desvela es el horror, la semejanza entre la criatura y el creador. Y lo absorbe para convertirse en algo nuevo, sin límites, terrorífico. Se han escrito muchas páginas describiendo el conflicto psicológico que presentan historias como esta, pero hay un tema que domina, la soledad, el silencio del tren, las calles, los colegios, las cigarras que despiertan a Sinki en el hospital... El teléfono que no volverá a sonar, dice Misato, tras la muerte de su amante. La explicación de ese sentimiento de desamparo, que queda plasmado en el dilema también del erizo que Ritsuko le comparte a Misato en el episodio 3 y se convierte en el hilo conductor de la resolución de los protagonistas. Aun cuando un erizo desee estar cerca de otro para resguardarse del frío, cuanto más cerca estén, más daño se harán el uno al otro por las espinas, claro. Por supuesto, la ilustración del erizo no es de Anno, es de un filósofo alemán, Schopenhauer, a quien el creador de Eva parece haber leído asiduamente. Una visión depravadora y desgarradora y simpatizante de esas ideas de Schopenhauer que fundamentan la experiencia personal de Anno que ha afirmado en ocasiones que durante la elaboración del anime tuvo grandes depresiones. Hay quien llegó a pensar que no es más que una sesión catártica del artista japonés. Además de esto, varios autores hablan del impacto que tuvo en el equipo también en la conciencia del país los atentados de una secta. Recordarán que un grupo llamado Aum Sinriquillo a finales del siglo XX atacó con gas sarín el año 95 matando a 13 personas en el metro que hay en Tokio unos meses antes justamente del estreno de esta serie estos sentimientos de desesperanza, de vacío impregnan el dilema también de ese erizo y Eva deja claro que el mayor conflicto de los protagonistas no reside en su compromiso con la misión o la capacidad de sus armas para derrotar a los ángeles sino en el dolor que acarrea la necesidad de intimidad la incomprensión que trae consigo las tensiones como explica los últimos capítulos del anime. Se convierte en una terapia en la que Shinji desea buscar escapatoria. Tiene que ser un personaje, finalmente, de doble naturaleza, humano y ángel, el que nos muestra el camino. Es así como Kagoro abandona sus deseos y voluntad para que Shinji viva y se muestra vulnerable y abierto en un amor absoluto a Shinji. Es la salida de ese ciclo de sufrimiento y aislamiento, Toda esta mitología, para concluir, y simbolismo religioso que envuelve todo este relato de Evangelion, es un calimatías que puede hastiar al espectador. Son figuras cabalísticas alusiones a personajes de tradición sorprendentemente hebrea, ecos del gran libro, de la Biblia. Mientras que Ikari contempla impasible cómo brotan ojos del Adán colgado en una inmensa cruz, uno se plantea si todo este simbolismo no es más que el resultado de la curiosidad japonesa por una religión extraña a su cultura, como es la cristiana. Tanto Orniaque como otros descartan que esta esquizofrenia y obsesión mitológica pueda haber dado interés a los artistas en alejarse de todo lo que se ha hecho hasta entonces. Según la opinión del autor, esta amalgama de imaginería religiosa tiene su razón en la crisis de identidad, de desencanto del propio Ano. Es fácil comprobar que esa visión ambivalente del progreso tecnológico... ...es muy similar también a la que mantenía Tezuka al principio del manga. Es la cita con la que comenzábamos. La ciencia es genial, la ciencia mandaba. Pero en las últimas décadas los peligros de su mal uso... ...nos hacen preguntarnos si nuestro futuro con la ciencia será bueno o será malo. El artista Murakami dice para una revista... ...que la crisis de identidad del personaje... Personifica las dificultades de Japón durante la posguerra, una nación que se recuperó del trauma de la guerra para darse cuenta de su incapacidad, para crear futuro. Al igual que Shinji, el personaje, Japón está analizando la raíz de su parálisis existencial. Por eso es que la alternativa a los problemas del mundo, en Evangelio no pasan por la fuerza de los robots, sino por el corazón de los tripulantes. En una entrevista un año después de la primera emisión, Ano afirmó sorprendido que es extraño que haya sido todo un éxito. Personajes tan enfermos. De alguna forma reflejan la soledad, la incapacidad de amar de los protagonistas. La solución de Eva es el plan de complementación humano, que consiste en acabar con la individualidad, en fusionar los seres humanos en un mismo ser, en un nuevo comienzo. Que acabaría con la incomprensión, las guerras, la soledad, el dolor, no es una vuelta a la nada, es volver al principio, dice Gendo. Ese deseo de ser uno, de deshacerse del sufrimiento, está relacionado con esa pulsión de muerte, que no es más que el deseo de volver a la tranquilidad del útero, a esa práctica que implicaría la muerte, los tripulantes en el líquido amniótico de los EVA. Por eso... Comenta para desesperación eh, Kaworu de Shinji, de todos nosotros, que el dolor es algo que el hombre debe soportar en su corazón. Como esto le duele al corazón, fácilmente algunos llegan a pensar que la vida es un dolor. Esta relación con el nuevo comienzo nos lleva finalmente al Nuevo Testamento, a Jesús hablando de nacer de nuevo. El maestro de Israel, Nicodemo, capta rápidamente la metáfora y es consciente de que acabar con los conflictos del hombre sería entrar como por segunda vez en el vientre de la madre. ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo. Y renuncia a la imposibilidad del hombre de subsanar su mayor problema. Porque a pesar de los esfuerzos que hacemos para convencernos a nosotros mismos de que nuestros errores... ¿Hay lecciones y aspectos únicos como nos trata de vender la publicidad? Lo cierto es que todos hemos soñado alguna vez con empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Las historias que contamos bastan para comprobar ese deseo inherente a la naturaleza humana. Hemos visto que ese sueño de un nuevo enuncio, inicio para todos, se derrumba por el egoísmo, el afán de poder, el control del hombre. Porque nuestro problema, queridos amigos y oyentes, no es tecnológico, no es psicológico, no es educativo. Hemos dado la espalda al único que puede sacarnos de nuestra obstinación. Como Singi nos encontramos sin escapatoria. Tenemos una deuda moral con Dios de la que no podemos huir. Es por eso que las palabras de Cristo siguen siendo buenas noticias. El verdadero Evangelio para todos nosotros. No es el último artefacto creado por el hombre para corromperlo finalmente con nuestra codicia. A diferencia de la cruz vacía de Ano, el Evangelio nos presenta la cruz de Cristo Jesús que esparce agua limpia para lavar el corazón, que nos da un nuevo espíritu para amar de verdad. El nuevo Génesis ha comenzado por medio del único Reconciliador entre Dios y los hombres, ese Hijo que, obedeciendo al Padre, Cristo Jesús, hace que no estemos solos, que es en Él donde podemos empezar y comenzar otra vez descansando en su amor absoluto, su favor merecido. ¿Qué sorprendió a Nicodemo ese día cuando le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna?